0: Acompáñenme al Evangelio de Lucas capítulo 19 por favor, Lucas 19 Y vamos a leer a partir del verso 28, Lucas capítulo 19 Búsquela ahí en su Biblia, aquí ya no, no apareció Búsquela ahí en su Biblia por favor, híjole ya apareció Bueno ya le va a ayudar 19, verso 28, ¿está listo? Y si quiere tomar nota puede hacerlo, lo animo a que tome nota Algunos pasajes los voy a hablar rápidamente por el tiempo Y usted puede ir anotando, verso 28, Lucas 19 Dice así la bendita palabra del Señor, dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén Está hablando de nuestro Señor Jesús Y como subtítulo tiene este pasaje, la entrada triunfal en Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfague y de Betania Al monte que se llama de los Olivos Envió dos de sus discípulos Diga conmigo envió Envió, envió dos de sus discípulos Verso 30 Diciendo id a la aldea de enfrente Y al entrar en ella hallaréis un pollino atado En el cual ningún hombre ha montado jamás Desatadlo y traerlo Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis Le responderéis así porque el Señor lo necesita Fueron los que habían sido enviados Y hallaron como les dijo Y cuando desataban el pollino Sus dueños les dijeron ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron Porque el Señor lo necesita Y lo trajeron a Jesús Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino Subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos Toda la multitud de los discípulos gozándose Comenzó a alabar a, a grandes voces por todas las maravillas que habían visto Diciendo bendito el Rey que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas Entonces algunos de los fariseos De entre la multitud le dijeron Maestro reprende a tus discípulos Él respondiendo les dijo Os digo que si estos callaran Las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad Al verla lloró sobre ella Diciendo Oh si también tú conocieses A lo menos en este tu día Lo que es para tu paz el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. Jesús estaba hablando acerca de Jerusalén porque no habían conocido que había venido el Mesías sobre ellos. Pero sabe, hay algo importante que como iglesia, como iglesia de Cristo tenemos que saber. El Señor Jesús ha estado visitando a su iglesia y cuántos lo saben y cuántos dicen amén. El Señor Jesús en los últimos tiempos Ha estado visitando esta casa espiritual Mundo de fe y el Señor Jesús Ha estado hablando por su gracia Y su misericordia y por su Espíritu Santo A través de sus profetas Trayendo dirección, trayendo instrucción Trayendo arrepentimiento Porque Él nos ama, ¿cuántos lo saben? Él lo ha estado haciendo pero tristemente como Jerusalén, como la gente, el pueblo de Jerusalén no sabía que había llegado el tiempo de su visitación Hay gente que, que viene, se goza pero no sabe que es una visitación y es un tiempo especial de parte de Dios Porque a lo mejor no han entendido lo que es una visitación porque a lo mejor no les ha sido revelado Que el Señor trae una visitación con un propósito Y Él nos ha estado visitando con un propósito Pero déjenme describirle ¿Qué es visitación? Vamos a definir la palabra visitación Como un tiempo especial Un tiempo especial En el cual Dios interviene Interviene para inspeccionar Ayudar y ejecutar Ejecutar sus planes Eso es visitación En el original griego la palabra Visitar y visitación Significan lo siguiente Número uno, visitar del griego Dierjomai, que significa Pasar, atravesar Recorrer, verdad Erkomai O erkomai significa también Venir, entrar y llegar Pero por otro lado Visitación del griego Episcope Palabra que se debe, deriva de eposkeptomai Que significa buscar Entonces Jesús vino a Jerusalén Pero Jerusalén estaba dormida No estaba atenta por eso dice No conociste el día de tu visitación Y Jesús ha venido a su iglesia, a su Espíritu Santo A traer voluntad, propósito, planes de redención De misericordia Pero muchas veces su iglesia está dormida No está atenta, no está en el Espíritu Santo no está escuchando lo que el Espíritu Habla a la iglesia Y Dios tiene que traer un sacudir Un despertar Porque hay dos objetivos Cuando viene la visitación de Dios Número uno para traer bendición La visitación de Dios Trae bendición donde él derrama Su gracia sobre aquellos que tienen salvación y viven en obediencia Diga conmigo obediencia Él derrama su gracia donde aquellos que tienen salvación y viven en obediencia Obediencia a la palabra, a los planes, a los propósitos de Dios Pero el segundo objetivo por el cual viene esa visitación es para traer juicio, juicio también Dice sobre aquellos que están en la perdición Y viven en rebeldía Contra la palabra, contra la voluntad del Señor Contra la autoridad de Dios Viven en rebeldía Para eso viene la visitación de Dios Ahora bien, volviendo a Lucas Ellos no habían conocido a este pasaje, no habían conocido el tiempo de su visitación. Porque estaban tan distraídos, estaban tan perdidos, estaban enfocados muchas veces en emociones. Y tristemente la iglesia muchas veces vive por emociones. Pero ha llegado el tiempo donde Dios a través de su Espíritu Santo quiere que la iglesia despierte. Y viva no por emociones, sino viva por acciones a través de obedecer y vivir la Palabra. Conocemos palabra pero nos hace falta vivirla, ejecutarla, actuar, ser obedientes Ellos no conocían el tiempo de su visitación Y déjeme decirles se corre un serio, serio peligro Por ignorar, escuche bien, los tiempos espirituales que estábamos vivi O que estamos viviendo, se corre un serio peligro Existen dos clases de ignorancia espiritual, escuche esto la ignorancia involuntaria ¿Qué quiere decir esto? Cuando la persona no conoce los tiempos Y las sazones Por falta de enseñanza bíblica y formación espiritual ¿Por qué pasa esto? Porque la gente no escudriña la escritura Porque la gente no lee la palabra Porque la gente se conforma Con venir el domingo Y escuchar un mensaje Y alimentarse nada más Y salir y su vida sigue siendo Durante la semana igual porque no escudriñan, porque no leen Porque no buscan a Dios Y porque no escudriñan la palabra del Señor Es un gran riesgo Pero aparte otro riesgo es la voluntaria Es decir, cuando la persona Conociendo la voluntad de Dios ¿Cuántos de aquí conocen la voluntad del Señor? Porque leen su palabra, porque le buscan ¿Cuántos conocen su voluntad? Sin miedo alce su mano Usted conoce la voluntad de Dios Porque conoce la palabra, amén porque escudriña la palabra, porque no se conforma con el alimento que se sirve aquí en el púlpito Porque durante la semana usted busca a Dios en oración Porque busca a Dios en ayuno también, en ruegos Y busca y escudriña la escritura Se corre un grave riesgo también Cuando por premeditación la gente no escucha lo que está diciendo el Espíritu Santo y dice la Escritura, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tenga oídos, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La visitación de Dios amados viene porque Dios nos ama tanto, porque Él nos anhela. Con amor eterno te he amado, dice, por tanto te he prolongado mi misericordia. Diga amén a esto, es el amor de Dios, la palabra de Dios sobre su vida, que le dice con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia, por eso estamos aquí, por su misericordia, por su gracia, no porque seamos merecedores, es su misericordia y su gracia, dice amén a esto, no somos dignos, pero el precio lo pagó nuestro amado en la cruz del Calvario y el salmista David entendía esto De tal manera que en el salmo 8 Verso 4 dice ¿Quién es el hombre para que Lo visites? Y el hijo del hombre Para que tengas De él memoria El salmista se consideraba indigno De una visitación de parte De Dios, él se consideraba Indigno porque sabe Reconocía su condición de hombre pecador David se consideraba indigno porque en el Salmo 51 escribió, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Algo que Dios anhela es que un pueblo que dice conocer a Dios sea verdaderamente arrepentido y camine en un genuino arrepentimiento todos los días de su vida. Eso lo anhela el Señor. Un genuino arrepentimiento. Y el salmista había esta actitud en su corazón De tal manera que él reconocía En maldad fui formado Y en pecado me concibió mi madre Y él reconocía que necesitaba la gracia Y la misericordia de Dios Para que pudiera transformar su vida Y para que él fuera otro hombre Se consideraba indigno De una visitación de parte de Dios Pero él tenía una actitud humilde en su corazón El salmista al reconocer y declarar esto y esa clase de humildad Es la que atrae La visitación del Señor Dios está buscando Corazones humildes Que reconocen su condición Para poder ve, venir Y visitar a su pueblo Eso necesita el Señor La arrogancia La ostentación Y la altivez Alejan la visitación del cielo Téngalo presente La arrogancia Ostentación y altivez Alejan La visitación del cielo Él está buscando Corazones humildes Para venir y manifestar Su gloria y su grandeza Para sembrar Propósito y destino eterno Él resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Humildad Había nuestro amado Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, actitud de humildad Y dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, haya pues en vosotros, esa debe ser la condición la actitud de nuestro corazón para que venga una visitación de parte de Dios También el salmista escribe en el Salmo 80, 14 Dice oh Dios de los ejércitos Vuelve ahora, mira desde el cielo y considera Y visita, visita, diga conmigo visita Esta viña, visita esta viña Podemos ver al salmista con una actitud humilde y a la vez con un anhelo desesperado Por experimentar el favor de Dios Esto solamente sucede cuando alguien tiene hambre de Dios Cuando alguien dice yo te necesito Señor Mi corazón te anhela, mi alma te anhela Necesito tu presencia porque sé que soy tan miserable Y solo tú puedes venir con una visitación a transformar mi vida ¿Cuántos dicen? Amén Solo tú lo puedes hacer Él anda buscando corazones mansos y humildes él mira de lejos al altivo Él necesita corazones humildes ¿Qué somos? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Todo viene de Él Es por su gracia y su misericordia Y Él nos ha visitado por su grande amor Y por su grande misericordia Tenemos ejemplos en la palabra Y quiero citar algunos Cuando el Señor visitó Sus siervos uno de ellos fue Ruth Ruth Capítulo 1 verso 6 Dice que Noemí se levantó con sus nueras Y regresó de los campos de Moab Dice que Jehová había visitado a su pueblo Para darles pan Porque Noemí y sus nueras Que estaban de luto Reconocían que solo Dios podía traer provisión y podía traer pan a sus vidas. Y sabe el resultado de esa visitación de Dios Fue que el tiempo de hambre El tiempo de hambre Fue cambiado por un tiempo De provisión y de pan Cuando usted sabe que solo Él lo puede sustentar Él puede traer la provisión Él es glorificado Cuando usted reconoce con humildad Con sencillez de corazón Que solo Él puede hacer un milagro Él lo hace Pero Él necesita una condición humilde Ver un corazón sencillo un corazón que clama y que anhela su presencia Para poder venir y visitarle Para poder venir y manifestar su voluntad perfecta Su propósito, su destino Otro ejemplo, Génesis 21, 1, 2 Visitó Jehová a Sara como él lo había dicho E hizo Jehová con Sara como había hablado Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Dios cumplió su palabra. Dice, en el tiempo que Dios le había dicho, Dios nos está visitando. Y días atrás el Espíritu Santo trajo palabra a muchos, a toda esta casa. Dios trajo palabra. Pero sabe, depende de usted Que esa palabra que Dios a través de su siervo O de sus siervos Ha traído a nuestras vidas Depende de usted y de mí Que esa palabra se cumpla Depende de que usted y yo paguemos el precio Para que esa palabra de Dios se cumpla Y los planes de Dios Se lleven a cabo en su vida y en mi vida Tenemos que hacer nuestra parte Dios nos visita Trae dirección, instrucción, propósito Pero yo tengo que ser entendido y dejar que mi oído esté abierto Para recibir con claridad La instrucción de Dios para nuestras vidas El tiempo es un factor importante No hay que desesperarse Hay que soportar, soportar Todo para esperar el tiempo Que Dios ha dicho que va a llegar a su vida No tardará, espere pacientemente al Señor Espere pacientemente el resultado de la visitación de Dios en la vida de Abraham y Sara Fue que el tiempo de esterilidad fue cambiado En un tiempo de fertilidad y multiplicación Tuvieron el hijo de la promesa Isaac Vino a sus vidas, la bendición del Señor La bendición llegará si usted cree Pero si su corazón está en una actitud humilde Para que él pueda vertir su voluntad y su propósito Y pueda cumplir su perfecta voluntad en su vida pero quiere corazones humildes. ¿Cuántos humildes hay aquí? Poquitos. Pero gloria a Dios. Con esos Él se puede glorificar. Con esos que le creen. Él puede hacerlo. Gloria a su nombre. Otro ejemplo lo tenemos. En Sofonías 2.7. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón. Dormirán de noche. Porque Jehová su Dios. Tómelo en su corazón. Los visitará y levantará su cautiverio. Hay gente cautiva aquí en esta mañana, yo lo sé, en esta tarde, yo lo sé. Están cautivos en su orgullo. Están, están cautivos en incredulidad. Pero ha llegado el tiempo de su libertad. Si usted quiere y reconoce que necesita un milagro de parte de Dios. El Hijo de Dios. Apareció para destruir las obras del diablo Bendito su nombre Bendiga su nombre y exáltele El resultado de la visitación en Sofonías 2.7 Es que el tiempo de cautiverio fue cambiado en tiempo de liberación Tiempo de liberación Es tiempo, es tiempo de liberación Es tiempo que si la iglesia cree Se mueva en esa libertad En la libertad en la que Cristo dice la palabra Nos ha hecho verdaderamente libres ¿Cuántos dicen amén? Verdaderamente libres Aleluya para gloria de su nombre Pero hay más Vaya conmigo rápidamente a Jeremías 29.10 Y dice así la palabra bendita del Señor porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo, yo os visitaré Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, despertaré sobre vosotros Repita conmigo, despertaré sobre vosotros mi buena palabra Y diga Señor, yo tomo tu buena palabra, tómela en su espíritu mi buena palabra El resultado de la visitación de Dios Como Dios ha estado visitando esta casa Y lo seguirá haciendo Porque su gracia y su misericordia El resultado de esta visitación En el tiempo de Jeremías Dice que es el tiempo de ceguera Y falta de visión espiritual Fue cambiado En un tiempo de revelación Y buena palabra Fue cambiado Tiempo de revelación Y buena palabra donde podemos ver cosas grandes y ocultas que aún no conocemos, porque son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Él nos ama, Él nos ama y esas cosas Él ha preparado para nosotros que le amamos. Pero sabe, a usted le toca trabajar, pues todo lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá. Le toca prepararse, le toca santificarse, le toca seguir desarrollándose en el conocimiento de Dios Para que se cumpla el propósito de la visitación de Dios sobre su vida Dice amén a esto hay que prepararnos, hay que escudriñar hay que conocer a nuestro amado, más y más porque nos falta mucho, pero volvamos al pasaje central, Lucas 19 dicho esto, verso 28 iba adelante subiendo a Jerusalén, y esto es para usted y tómelo en su espíritu, y aconteció que llegando cerca de Betfague y de Betania, el, al monte que se llama de los Olivos, envió diga envió dos de sus discípulos envió dos Sabe, nos ha enviado muchos de sus discípulos En este altar hay fuego En este altar la gloria y la presencia de Dios Se ha manifestado por su gracia y su misericordia Y no solo nos envió dos Nos ha enviado en las últimas semanas Muchos discípulos para que hablen la palabra Para que dé dirección Para que traiga arrepentimiento a nuestras vidas Y nuestras vidas verdaderamente sean cambiadas Para gloria de su nombre él lo ha hecho porque nos ama Él lo ha hecho por su amor infinito Y su misericordia y su gracia Sobre nuestras vidas y sobre esta casa espiritual Dice que envió a dos de sus discípulos Verso 30 Diciendo Id a la aldea de enfrente Les dijo vayan a mundo de fe Y al entrar en ella Al entrar en mundo de fe Hallaréis un pollino Diga pollino un pollino, la condición de este pollino ¿Sabe cuál era? Y continúa diciendo Un pollino atado Un pollino atado Estaba amarrado Estaba atado por el pecado Estaba atado por los vicios Estaba atado por la religiosidad Estaba atado por el costumbrismo Por el fariseísmo Había un pollino atado O había muchos pollinos atados En el cual ningún hombre Ha montado jamás. Y el Señor le dice, Jesús dice, desatadlo y traedlo, desatadlo y traedlo. Verso 31, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? ¿Por qué lo desatáis? ¿Sabe? A veces el enemigo usa gente que duda, que cuestiona la palabra profética de Dios, que, que duda de la dirección que Dios quiere traer a su casa y a su vida. Hay gente que, que impide. Usted puede ser desatado Pero yo Digo a esas gentes Hay que tener cuidado y no hay que Juzgar ni decir esto si sí Es o no es de Dios Sabe en su misericordia A través del tiempo Dios me ha permitido Aprender que yo no debo juzgar nada lo que es de Dios permanece y lo que no se desvanece, dice la Escritura. Y no debemos cuestionar, porque hay gente que se levanta hablando e impidiendo que alguien sea desatado. Debemos ser prudentes. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu fidelidad y tu amor, Señor. Él les dice desatarlo y traerlo. Y si alguien nos preguntare por qué le desatáis, le responderáis. Porque el Señor lo necesita Diga conmigo el Señor lo necesita Amén ¿Cuántos dicen el Señor me necesita? Él está buscando Gente Entendida Porque estos tiempos que vivimos son difíciles Y el Señor le necesita a usted y a mí Gente que creemos en la palabra En la voz profética Que Dios está trayendo para su vida Y para esta casa espiritual Él nos necesita Continúa diciendo, verso 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? A veces hay oposición, pero en el nombre de Jesús es quitada. Verso 34, ellos dijeron con autoridad, el Señor lo necesita, la palabra de Dios es sembrada porque el Señor lo necesita a usted y a mí. El Señor nos necesita. 35 Y lo trajeron a Jesús Y habiendo echado sus mantos Sobre el pollino ¿Cuántos pollinos hay aquí? Habiendo echado el manto El manto es cobertura El manto es autoridad delegada El manto es voluntad Propósito de Dios para su vida Y para mi vida Dice Y habiendo echado sus mantos Sobre el pollino Después de que somos preparados Recibimos la palabra del Señor Después de que Somos cubiertos con el manto Con esa cobertura espiritual Dice Subieron a Jesús Encima Subieron a Jesús encima Porque usted y yo solo somos Portadores de su gloria Para que la gente que no lo conoce Lo conozca y puedan alabarle Y puedan exaltarle Y puedan glorificar su nombre Dice amén. amén Aleluya Solo somos portadores de su gloria Y de su gracia y de su misericordia Subieron a Jesús Yo quiero que mi Señor vaya sobre de mí Y que puedan ver su gloria Y su misericordia Yo no sé usted Yo no sé usted si está entendiendo en su espíritu Lo que significa esto Subieron a Jesús Porque si alguien tienen que conocer La gente es a Jesús no a usted y a mí. Tienen que conocer a Jesús. Pero eso sucede cuando nosotros somos pollinos. Y la gloria de Jesús está sobre nuestras vidas. Y la gente puede ver a Jesús. Eso sucede. Póngase de pie, por favor. Subieron a Jesús encima. ¿Y cuántos pollinos hay aquí en esta hora, en esta tarde? Gloria a Dios Por esos pollinos Porque están dispuestos A que la gloria del Señor Sea sobre sus vidas Pero hay gente que aún está atada Y necesitamos desatarle Y en esta hora en el nombre de Jesús Yo quiero que usted sea honesto con Dios Y si necesita ser desatado si sabe que hay pecado, si sabe que hay maldad, si sabe que hay fariseísmo aún en su corazón, religiosidad, dígale Señor aquí estoy dispuesto, desátame, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ser libre, yo quiero ser portador de tu gloria, si esa es la condición de usted, le voy a pedir, vamos a hacerlo especial, pase aquí al frente, pase aquí al frente, por favor. Usted que reconoce el, el dar un paso de fe y pasar al frente, está reconociendo con humildad delante de Dios que necesita que usted sea desatado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos. Nadie estamos viendo quién pasa o quién no pasa. Cerramos nuestros ojos. Es el Señor, Él conoce las vidas, Él conoce los corazones de aquellos que reconocen por la gracia y la misericordia de Dios que necesitan ser desatados y en esta hora el Espíritu Santo está aquí, Él quiere desatarle, alce sus manos, usted que está al frente, ríndase si se quiere hincar delante de su presencia porque reconoce su condición tan miserable delante del Señor puede hacerlo, hay libertad hay libertad, hay libertad en el nombre de Jesús y los pollinos que están allá atrás, estamos orando estamos intercediendo por ellos y empezamos a declarar que Dios puede traer libertad
1: Caer, oigo cadenas caer. En este momento se están
0: cayendo, oigo cadenas
1: caer. Oh, sí, libertad, libertad. Oigo cadenas caer.
0: Y en el nombre de Jesús tomamos autoridad, en el nombre de Jesús. Mis hermanos pollinos me están ayudando a orar en intercesión. Para que en este momento en el nombre de Jesús se rompan cadenas, se rompan ataduras, se rompan las ligaduras que mantienen a estos pollinos atados. En el nombre de Jesús desatamos estos pollinos. En el nombre de Jesús para que la gloria de Dios venga sobre ellos. Para que Jesús... Pueda cabalgar sobre sus vidas En el nombre de Jesús Les desatamos En el nombre de Jesús Reciba la libertad Que Cristo ha traído a su vida En el nombre de Jesús Porque hay poder En el nombre de Cristo Hay poder En el nombre de Jesús
1: para cadenas para cadenas romper cadenas romper cadenas
0: romper en el nombre de Jesús se rompen se rompen, se rompen, se rompen, se rompen. reciba usted libertad reciba, libertad reciba libertad, reciba libertad no más vicios, no más ataduras, no, no más religiosidad, no más fariseísmo hay libertad en el nombre de Jesús, hay libertad hay libertad, hay libertad. en el nombre de Romper, cadenas romper, cadenas romper,
1: cadenas romper, cadenas romper, cadenas, romper, cadenas romper.
0: Para que tu gloria sea vista, Señor, sobre cada uno de tus redimidos, sobre cada uno de los que invocamos tu nombre. Señor, para que tu gloria, oh Señor, sea presente cada día de nuestra vida, Señor. Para que demos a conocer tu grandeza, tu poder, tu misericordia y tu amor. Gracias Señor por visitarnos. Te bendecimos, te exaltamos. Dele gracias iglesia. Bendiga su nombre y dele gloria. Oh, dele alabanza, dele adoración, dele exaltación. Él es digno de toda gloria, de toda adoración. Recíbela papá, recibele en el nombre de Jesús. Bendito eres. De Jesús En el nombre de Jesús Recibe gloria Señor Adoración, alabanza, exaltación Para ti mi Rey En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Padre en el nombre De Jesús declaramos Que esta palabra produce fruto Al ciento por uno En la vida de cada uno de tus hijos En la vida de cada uno de nosotros Señor para gloria de tu nombre En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios